0: Ich stehe eher auf die Kostüme, wo man nicht viel schminken muss. Man zieht sich schnell was an und geht raus ins Getümmel. Aber ja, von, von grüem Spielzeugsoldat über Bauarbeiter äh, bis hin zu Dr. Party, es war schon alles dabei.
1: Echt und anders, der Podcast des SV Sandhausen aus dem Hartwald in die Ohren. Mit Markus Bär. SVS-Podcast Echt und Anders, Klappe die Vierte. Unser Gast heute ist das Geburtstagskind von gestern. Herzlich willkommen, Julius Biada. Vielen Dank, hallo. Julius, freies Wochenende nach dem Spiel am Freitag, volle Konzentration auf den 27. Geburtstag. <lacht> Wie hast du den Tag verlebt? Ähm,
0: aufgrund des freien Wochenendes war ich ähm, Freitagnacht schon in Köln und... Ähm ja, bin dann ganz gemütlich mit meinen Eltern in den Tag gestartet, war dann noch beim Friseur, weil ich äh, das die letzten Wochen nicht ganz so geschafft habe und habe mir einen neuen Helm verpassen lassen und äh, ja, dann war es ganz, ganz entspannt, dann war ich abends mit, mit dem engsten Freundeskreis äh, beim Italiener, äh, wir haben einen super schönen Abend gehabt und haben dann noch ein bisschen reingefeiert, aber natürlich alles sehr gesittet.
1: Dann äh, müssen wir natürlich noch was zu sprechen kommen als Rheinländer, ähm, war natürlich auch ein Derby am Wochenende. Du hast schon angekündigt, dass äh, der Kollege Marlon Frei dich vermutlich ein wenig heute aufziehen wird. Klär uns schnell auf.
0: Ähm, ja gut, ich komme aus Köln. Marlon kommt aus Düsseldorf. Ähm, das Derby ist gespielt worden. Ähm, ja, ich habe mir extra die Zeit genommen, an meinem Geburtstag das, das Spiel zu schauen. Und äh, sagen wir so, ich hätte es besser gelassen. Ich hätte die Zeit besser anders genutzt. Ähm, 2 zu 0 verloren das ist als, als Kölner ähm, natürlich eine bittere Pille, die man schlucken muss. Aber... Ja, ich bin ein fairer Sportsmann und äh, dann, ja, dann gehört das Lob natürlich auch den Düsseldorfern, auch wenn Kölner das natürlich nicht gerne sagt.
1: Da wird man quasi selber als Spieler zum Fan auf der Couch.
0: Ja, ich glaube grundsätzlich sind wir Spieler ja alle ursprünglich Fans gewesen von von irgendeinem Team und ähm, ja, ich glaube wie Kölner, wir sind ja immer besonders stolz auf unsere Stadt, auf unseren Verein, ähm, auch wenn es durchaus harte Zeiten sind mit dem Verein. Aber natürlich, ich fieber immer mit dem FC mit und äh, hoffe natürlich eines Tages auch mal im reinen Energiestadion zu
1: spielen. Und äh, wer weiß, vielleicht ist es ja tatsächlich schon nächstes Jahr mit dem SV Sandhausen. Ja, das gucken wir uns dann an, da kommen wir auch schon zum SV Sandhausen, nämlich äh, zu unserem 1:1 -1 in Hannover. Kurzer Rückblick, die Diskussion nach ja. dem Spiel drehte sich eigentlich um die Frage, ein gewonnener oder zwei verlorene Punkte. Wie siehst du es?
0: Ich glaube, ich kann die Frage relativ selbstbewusst be äh, beantworten und würde sagen, das waren zwei verlorene Punkte. Ähm, ich denke, vor dem Spiel hätten wir das alle unterschrieben, ähm, ein 1-1 bei, bei so einem großen Club mitzunehmen. Aber ich glaube, wenn man den Spielverlauf gesehen hat, ähm, waren wir die bessere Mannschaft. Wir waren die couragiertere Mannschaft. Wir waren giftiger, galliger, robuster und hatten einfach mehr, mehr Eier in der Hose, auf Deutsch gesagt. Und wir wollten den Sieg mitnehmen. Es hat unterm Strich nicht geklappt. Ähm, Fehlentscheidungen oder diskutable Entscheidungen hin oder her. Ich glaube, ähm, da, da können wir uns im Endeffekt jetzt nichts verkaufen oder äh, müssen das auch abhaken, wenn da eine Entscheidung gegen uns getroffen wurde. Ich glaube, es war trotzdem ähm, ein, ein tolles Spiel. Also ich glaube, wir haben wieder Werbung für den Verein gemacht, für uns als Truppe. Und ähm, ja, Jetzt haben wir einen Punkt, aber wir sehen die Mannschaft in der Rückrunde ja nochmal und schauen dann, dass wir aus dem einen vier Punkte machen.
1: Das ist die richtige Herangehensweise. Bleiben wir trotzdem ganz kurz bei dem Videobeweis. Wie siehst du ihn und wie geht ihr als Mannschaft damit um? Ich denke, ihr diskutiert natürlich auch, weil es sind ja schon ähm, ja, so eine, eine einschneidende Entscheidungen, die so ein Spiel ähm, beeinflussen können. Und vor allen Dingen, wie nehmt ihr das auf dem Platz wahr? Also ich meine, es ist schon als Zuschauer ziemlich blöd, wenn man warten muss oder guckt. Was, was geht in einem vor, wenn man auf dem Platz steht? das
0: zieht sich halt immer extrem lang. Die Entscheidung fällt, beziehungsweise die Aktion passiert, dann fällt die Entscheidung, ähm, dann, dann merkt man, okay, vielleicht ist die Entscheidung nicht unbedingt richtig, dann wird diskutiert, dann geht der Schiedsrichter ein bisschen äh, raus aus der Traube und, und äh, nimmt sich ein bisschen Zeit, um zu kommunizieren. Ähm, dadurch geht einfach der Spielfluss verloren, man kühlt so ein bisschen aus, dann gibt es natürlich Diskussionen, wo man ja, vielleicht so ein bisschen mehr von seinem Spiel dann auch abweicht. Also ich hätte es lieber so, dass dann vielleicht gegen uns gepfiffen wird, aber es geht direkt weiter als diese ständigen äh, ständigen Diskussionen. Und ähm, ich bin ein Typ, ich gucke mir das nicht nochmal an, weil ich kann es sowieso nicht ändern. Und deswegen habe ich die Situation im Fernsehen jetzt nicht gesehen. Ich habe die ein oder andere Nachricht bekommen, wo, ja, wo, wo meine Jungs gesagt haben, sie wissen nicht, was da gepfiffen wurde. Also ich, ich weiß nicht, ähm, ob es im Endeffekt richtig oder falsch war. Es ist natürlich schade, dass wieder so eine, so eine Videobeweisentscheidung zu unseren Ungunsten ähm, gepfiffen wird, aber im Endeffekt ja, scheiß drauf abhacken. Also ich glaube, äh, habe ich eben schon gesagt, wir haben ein gutes Spiel gemacht ja. und wenn der v Videobeweis ähm, ja, zu, den, zu unseren Ungunsten entschieden wird ähm, oder genutzt wird, dann können wir es nicht ändern. Ne? Wir müssen weiter hart arbeiten und dafür sorgen, dass uns so eine Videobeweisentscheidung nicht aus dem Konzept bringt und wir die Spiele trotzdem durchkriegen. Ne? Ja. Gibt es
1: klare Befürworter von Videobeweis innerhalb der Mannschaft?
0: Ich kenne keinen, glaube ich. Also <lacht> so, insoweit äh, sprechen wir nicht drüber. Also da macht keiner eine Pro- oder Kontraliste. Ich glaube, ähm, klar, wenn der, wenn der ähm, dir jetzt einen Sieg bringt, äh, dann wird der abgefeiert ohne Ende. Und wenn es halt nicht so ist wie hier gegen Aue, ähm, dann fluchen alle auf den Videobeweis. Aber ich denke, wir haben äh, das schöne Spiel jahrelang ohne den, den Scheiß gespielt und ähm, ja, ich meine, diese Fehlentscheidungen gehören ja vielleicht auch so, so dazu zum Fußball, ähm, die Emotionen. Und letzten Endes gibt es trotz des Videos, weil es immer noch Fehlentscheidungen. Ja. Deswegen sehe ich den Mehrwert einfach nicht und ähm, ja, weiß nicht, wer das entschieden hat. Ich war auf jeden Fall nicht dabei, aber aus meiner Perspektive könnten wir den auch wieder abschaffen.
1: Bleiben wir noch kurz bei uns. Das, das Spiel gegen Wehen ja, dass das hier auch ähm, durchaus nicht als unser bestes Spiel rüberkam, ähm, nochmal eine andere Bedeutung erhält, wenn man das Ergebnis vom Wochenende sieht, also Wen HSV 1-1, ausgewiesene Spitzenmannschaft der HSV, ähm, zeigt das schon auch, dass Wen eine gewisse Qualität hat. Warum war es in Hannover vielleicht sogar einfacher, so zu spielen und was hat es gegen Wen so schwer gemacht, rein einstellungstechnisch, das kann ja nicht alles gewesen sein.
0: Ja, ich glaube, einstellungstechnisch weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind noch mit, äh, mit viel Ehrgeiz in das Wehen-Spiel gegangen. Wir wollten die drei Punkte zu Hause behalten. Ähm, Wehen hat natürlich ähm, ja nicht so konstruktiv gespielt. Ne? Mit Fünferkette ich glaube, fast genauso viele Bälle waren in der Luft wie, wie auch am Boden. In Hannover ist das dann schon so, ähm, dass die Jungs da am Ball schon einiges drauf haben und auch kicken wollen. Und es da gefährlich wird, wenn du die wirklich kicken lässt. Ähm, ja, ich glaube, wir haben uns gegen Wiesbaden viel mehr vorgenommen. Ähm, natürlich dann die rote Karte. Ich meine, die Geschichte des Spiels kennt ja dann jeder. Und im Endeffekt in Unterzahl eine halbe Stunde zu spielen mhm. ähm, ist eine Herausforderung. Auch gegen wen wiesbaden oder vor allem gegen in wiesbaden die dann auch ihre Chance gewittert haben. Ähm, ja, auch Spieler in ihren Reihen haben, äh, die, die mit enormer Qualität versehen sind. Und In Hannover war es halt so, wir haben 11 gegen elf gespielt. Und wir waren an dem Tag einfach gut im Spiel. Wir waren galliger. Dann hat uns der Ausgleich natürlich auch so einen Schub gegeben. Und ich glaube, im Endeffekt waren wir dem zweiten Tor auch einfach näher. Es sind völlig unterschiedliche Spiele. Ich glaube, in Hannover zu spielen, das ist halt so ein Stadion, das kennt man aus der Jugend. Das ist eines der großen Bundesliga-Stadien. Ein Verein, der den Erwartungen hinterherläuft. Natürlich sind wir da motiviert. Aber ich glaube, von der Einstellung her, ähm, würde ich uns gegen Wiesbaden keinen Vorwurf machen. Ja. So, uns hat da auch einfach so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt, ähm, das Matchglück gefehlt. Wir, wir mussten viele Rückschläge, Rückschläge verarbeiten. Wir haben auch ein anderes System gespielt. Das muss man rückwirkend natürlich auch betrachten. Jetzt in Hannover hatten wir viel Power über Außen, haben auch deutlich mehr Flanken gebracht und ähm, hatten so einfach ein bisschen mehr Torgefahr. Ich glaube, äh, aus beiden Spielen können wir unsere Lehren ziehen und ähm, ja, wir freuen uns jetzt aufs Nächste. Ne?
1: Du hast noch eine, eine Chance gehabt per Freistoß, den du äh, ganz ordentlich aufs Tor genagelt hast. Leider, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Stück
0: drüber. Ja, ich habe ihn äh, ganz ordentlich übers Tor genagelt. Ne? <lacht> ich habe den Ball super satt getroffen. Ähm, hat sich gut angefühlt, dass er vom Fuß wegging. War natürlich eine äh, ne große Distanz, aber ich dachte, komm, äh, bei den Witterungsverhältnissen kann so ein Ding auch schon mal gefährlich werden. Mhm. Ähm, ja, Leider ist er nicht aufs Tor gegangen, aber... Ja, ich hatte noch zwei Kopfballchancen, also ich war dem, dem, dem ersten Tor für, für den Club ähm, näher als zuvor und äh, ja, ich hoffe, dass in den nächsten Wochen endlich der Knoten platzt. Steht hier,
1: wann trifft Julius Biada zum ersten Mal für den SVS, haben wir jetzt gehört. Ich hoffe du sehr, sehr noch bald. Ein paar, hast ja noch ein paar Spiele. Ja, ja ich, ja, ich hoffe, Grundum ich genommen. hoffe, zum Glück. Ja. Äh, kommen wir auch direkt dazu, wir haben noch ein äh, hochkarätiges Restprogramm, jetzt am Wochenende gegen Fürth, ohne Frage, aber dann kommen schon auch noch mal ein paar Teams, wir spielen in Bielefeld, mhm. ähm, dann spielen wir in Dresden und die Heimspiele gegen Stuttgart, HSV und Kiel. Ähm, macht man sich schon so ein paar Gedanken bis Weihnachten oder ähm, ist es tatsächlich im Moment noch zu weit weg?
0: Ähm, wir kennen alle das Restprogramm. Ähm, das ist natürlich omnipräsent. Im, im, im Physio-Raum hängt ein Kalender, da steht an jedem Wochenende ein schöner Gegner drin und ähm ja, man hat jetzt gesehen, wir brauchen uns vor großen Namen nicht verstecken, auch wenn, wenn Stuttgart, Bielefeld oder der HSV natürlich in besserer Verfassung sind als jetzt ähm, Hannover, aber vielleicht liegen uns die Spiele auch gegen Mannschaften, die, die auch ähm, ihre Stärken im, im Fußball spielen sehen, statt Fußball kämpfen und ähm, ja, jetzt haben wir erstmal Fürth vor der Brust, die natürlich mit dem Sieg gegen äh, Darmstadt auch so ein, ja, so ein Ausrufezeichen gesetzt haben, aber ich glaube, wir, wir sind zu Hause eigentlich recht gut unterwegs, wir versuchen immer hier ähm, ja, was Attraktives auf den Platz zu bringen. Ähm, ich glaube, gegen Aue haben wir auch ein anständiges Spiel gemacht und ich weiß nicht, vor wem wir uns verstecken sollen. Ich gehe geh damit äh, viel Optimismus in die, in die Woche jetzt und freue mich aufs Spiel. Ich glaube, die Stimmung ist gut in der Truppe und alle haben Bock aufs nächste Spiel. Und ja, nach Fürth kümmern wir uns dann um Bielefeld und dann geht das immer so weiter.
1: Hast du äh, mit Fürth Berührungspunkte, wo du sagst, ja, schon mal gespielt, kennen jemanden? Oder? Äh,
0: ich habe in Fürth schon gespielt. Ich, ich habe einen alten Braunschweiger Kumpel in Fürth. Ähm, Wer ist das? Max Sauer. Mhm. Ähm, wir haben zwei Jahre in Braunschweig zusammen gespielt, saßen in der Kabine nebeneinander. Also so ein bisschen Kontakt ist da. Man hat mit Keter Ruell natürlich auch einen, der der Fortuna Vergangenheit hat. Wir haben zwar nicht zusammengespielt, aber man kennt sich natürlich. Ähm, ja, aber das spielt für mich keine Rolle. Ich glaube mittlerweile ist es so, dass man bei fast jedem Zweitligisten irgendwen kennt, wenn es danach geht. Ähm, ja, da kann man immer ein paar Hände schütteln. Für mich ist das ein ganz normales Spiel, auf das ich mich freue und äh, so kann man das, glaube ich, auch stehen lassen.
1: Was jetzt sieben Einsätze für den SVS, die letzten vier von Beginn an, die Schlagzeile. Biade angekommen am Hartwald, würdest du unterschreiben?
0: Wenn ich ein Türchen mache, dann können wir die so drucken. <lacht> ähm, ich fühle mich auf jeden Fall von Tag 1 gut aufgenommen. Ähm, ich hatte mit, dem, mit der Muskelverletzung so einen kleinen Rückschlag. Ähm, musste mich natürlich dann auch anbieten über, über die Bank, über Kurzeinsätze. Aber es ist stetig mehr Spielzeit geworden. Jetzt habe ich das Glück, dass ich momentan ähm, vom Trainer das Vertrauen bekommen habe über mehrere Spiele. Ich hoffe, dass ich die Form auch ähm, ja, vielleicht noch ein Ticken verbessern kann oder, oder mindestens so halten kann, dass ich der Mannschaft helfe, dass wir, ähm, dass wir meine Stärken vielleicht auch auf dem Platz äh, weiterhin einbringen können. Ähm, ich versuche mich in jedem Spiel zu zerreißen, versuche mich viel zu bewegen, viel, viel zu laufen, viel zu arbeiten für die Mannschaft. Ähm, ja, also die Schlagzeile können wir vielleicht schon mal in die Schublade legen, aber ich denke, ähm, so, ein, so eine Vorlage oder so ein Tor
1: würde mir helfen, um das wirklich komplett zu machen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das in der nächsten Zeit auch definitiv gelingen wird. Du hast den Trainer schon angesprochen. Ähm, du hast ein paar Stationen auch schon hinter dir. Jetzt bist du in Sandhausen, arbeitest zum zweiten Mal mhm. mit Uwe Koschina zusammen. Ähm, wir wissen, er ist ein, ein Trainer, der den Mensch im Spieler äh, auch mhm. häufig in den Vordergrund stellt, der das gut trennen kann. Was, ähm, ja, was begeistert dich an ihm beziehungsweise warum arbeitest du gern mit ihm zusammen?
0: Ähm ich kann jetzt für mich sprechen, ich habe äh, immer nur eine gute Erfahrung mit ihm gemacht. Er war immer ehrlich zu mir, ehrlich positiv sowie ehrlich, ehrlich kritisch. Ähm, wenn, wenn der Trainer was in dir sieht, dann versucht er auch bis zum bitteren Ende das rauszukitzeln, weil er einfach mit unglaublich viel Glauben auch an die Sache rangeht. Und ähm, er ist immer sehr menschlich. Also er sagt erst dem, dem Menschen Julius guten Tag und äh, sieht dann quasi den Spieler das imponiert mir sehr. Und ja, wir, wir haben natürlich eine Vergangenheit, die für Fortuna Köln-Verhältnisse auch relativ erfolgreich war. Ähm, mit wenig Mitteln haben wir, haben wir da dem einen oder anderen Club äh, ja, einen Streich spielen können und es war eine tolle Zeit für mich. Und ähm, umso schöner ist es, dass unsere Wege sich jetzt nochmal gekreuzt haben und ähm, er mir nochmal das Vertrauen schenkt, sich hier in der zweiten Liga zeigen zu können. Ähm, von daher bin ich froh, hier zu sein und wieder unter dem Trainer zu ähm, arbeiten zu können, der mich schon mal in eine ganz gute Verfassung gebracht hat. Und ich hoffe, dass wir das wieder zusammen hinbekommen.
1: Es war die Saison äh, 15-16 bei Fortuna Köln. 14 Tore, 11 Vorlagen. Ähm, das wollen wir so kurz festhalten. Und es gab noch etwas. Klär uns auf, was steckt hinter GB10?
0: Ach, das, ähm, das war so ein, so, ein, so ein Gag von, von Mannschaftskollegen. Ich habe... Ähm, Natürlich dort auch meine, meine Lieblingsnummer getragen und äh, JB, Julius Piada ist natürlich naheliegend. Ähm, und dann gab es halt den CR7 und in Fortuna Köln gab es äh, JB10. Ich habe äh, einmal ein, ein ganz schönes Tor geschossen mhm. und da hat der... Ähm, ja, der, der Moderator hat das dann aufgegriffen und äh, mich im, im Fernsehen so betitelt und dann hat sich das so festgebissen. Und äh, bis heute wird äh, oder bis heute spricht mich der eine oder andere so an von den, von den Leuten, die diese ja, für mich erfolgreiche Zeit so mit, mitbekommen haben. Und ja, ist ein schöner Nebeneffekt,
1: was ich natürlich auch gern so stehen lasse. 20. Februar 2016 gegen Wien-Wiesbaden, erste Spielminute nimmt er den Ball mit der Brust kurz an und haut ihn dann Volley in den Winkel aus, gefühlten 35 Metern, wenn es langt. Ist zum Tor des Monats äh, nominiert worden. Insofern brauchst ein einen Dichtgeant unter Scheffel stellen. Das war schon ein Raketentor. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Ah, ja, es war in
0: der Tat, ich glaube, mit das, mit das schönste Tor, ähm, was ich bisher geschossen habe. Wobei in dem Jahr waren, waren ein paar schöne Tore dabei. Mhm. Aber natürlich ist so eine Nominierung ähm, für das Tor des Monats dann schon irgendwie was Besonderes. Ich hatte das Pech, dass in diesem äh, Monat Thomas Müller ein Fallrückzieher geschossen hat, der natürlich mit Bayern München und als Nationalspieler nochmal eine andere Fanbase <lacht> hat als jetzt ein Spieler bei Fortuna Köln. Aber wer weiß, ich hoffe, dass ich eines Tages nochmal die Möglichkeit habe. Und ähm, ja, dann müssen wir ein bisschen mehr Werbung machen, dass mehr Leute anrufen. Vielleicht gewinne ich das Ding.
1: Manuel Stiefler vom SV Sandhausen, jetzt beim KSC. Mit dem haben wir schon mal das Tor des Monats äh, hier gemacht. Insofern beste Voraussetzung. Wer weiß, vielleicht klappt es ja noch Sandhausen. ein zweites Mal. Genau. Genau. Ähm, Dein Schuss haben wir schon angesprochen Hast du da ein Talent Was du ähm, einfach dann auch nutzen konntest Besonders viel trainiert Oder weil du bist ja jetzt Ich sag mal nicht der, der größte, wuchtigste Aber hast ja einen, einen ordentlichen Huf im Fuß
0: Ja ich glaube die Jungs lachen da auch manchmal Im Training mit mir drüber Ich, äh, ich liebe es halt fest zu schießen äh, Manchmal ist mein Ziel auch äh, mehr, mehr Kraft als Präzision ähm, und äh, ja, der Trainer hat da auch schon das eine oder andere graue Haar bekommen, weil ich auch den einen oder anderen Ball schon mal äh, aus dem Stadion schieße oder <lacht> über den Trainingsplatz drüber. Aber ähm, ja, ich versuche einfach alles in den Schuss reinzulegen, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich äh, scheue mich jetzt auch nicht vor großen Distanzen, weil ich mir denke, mein Gott, man sieht das äh, Tag für Tag äh, oder Woche für Woche, dass ein Torwart mal einen schlechten Tag hat und ja, wie sagt man so schön, wenn ich äh, aufs Tor schieße, kann kein Tor schießen und äh, das versuche ich mir zu Herzen zu nehmen und glaube auch, dass ich einen ganz guten Schuss habe. Ähm, ja, die Torjüter schimpfen auch hin und wieder im Training, dass sich der Ball dann zu oft noch bewegt, aber ähm, ja, ob ich da jetzt ein Talent für habe, weiß ich nicht, wir haben auch ein paar andere Jungs noch, die ganz gut gegen den Ball treten können, aber ich versuche mir, wenn ich denke, dass es, dass es machbar ist, den Schuss zu nehmen und auch so einen Freistoß mal, mal aufs Tor zu schießen und ähm, ja, ich hoffe, dass dass das in den nächsten Wochen dann noch funktioniert und selber
1: es gibt. Das schauen wir uns dementsprechend an. Jetzt ähm, habe ich noch eine Frage, die ein bisschen weitergehend äh, in deiner Karriere ist. Und ja, du hast ja schon so einiges erlebt. Ähm, die letzten Stationen, erste FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig, mhm. waren ja nicht nur von Sonnenschein geprägt. Als kölsche Frohnatur muss man natürlich äh, auch damit umgehen können mhm. und Du warst verletzungsbedingt, aber ja, dann teilweise auch im Anschluss, wie es immer so ist, dauert, bis man zurückkommt. Da durchaus auch in einer Phase, wo man schon eine große Eigenmotivation wieder mitbringen muss, um den Anschluss zu finden. Wie hast du diese Zeit empfunden und was kann man da positives mitnehmen?
0: Also ich fange mal bei, bei Braunschweig an. Ich bin ähm, ja mit viel Rückenwind äh, von Fortuna Richtung Braunschweig gegangen. Ähm in der Vorbereitung war alles gut. Ich habe dann auch äh, in den ersten Spieltagen die, äh, das Vertrauen von Thorsten Lieberknecht bekommen. Ich ähm, schieße in den ersten zwei Spielen bei Braunschweig zwei Tore. Ja, es schien alles so, als wäre we es weiterhin ein Traum, äh, dass alles klappt, was, was ich anfassen würde. Ähm, ja, bis dann die erste muskuläre Verletzung kam. Ähm, ich glaube, vierter, fünfter Spieltag. Das hat mich dann so ein bisschen aus der Bahn geworfen muss man natürlich auch sagen, die, die Konkurrenzsituation in so einem Verein wie Braunschweig ist ähm, enorm, wir hatten super Transfers, äh, wir hatten viel Qualität, äh, ich meine so ein, so ein Altmeister wie Domi Kumbela hatten wir auf der Bank, der dann mit Sicherheit auch nochmal so seinen zweiten Frühling äh, bekommen hat und ja, da musste ich um meinen Platz kämpfen. Ähm, in dann im ersten Jahr, wo wir fast in die Bundesliga aufgestiegen sind, auf 21 Einsätze gekommen, auch bedingt durch, durch weitere Rückschläge, aber auch einfach bedingt durch die Konkurrenzsituation, wo der Trainer gesagt hat, es läuft, er hat nicht zwangsweise einen Grund, was zu verändern. Das muss man dann natürlich auch als, als Spieler akzeptieren und weiter für seine Chance arbeiten. Dann haben wir es leider nicht in die Bundesliga geschafft, was natürlich dann auch ein ja, extrem bitteres Ereignis ist, wenn man ich glaube, wir waren bis zum vorletzten Spieltag immer eins oder zwei und äh, verlieren dann dieses ja, unerklärliche Spiel in Bielefeld 6-0. Ähm, wir lassen uns quasi so den Aufstieg selber nehmen, ähm, weil wir einfach an dem Tag nicht existent waren auf dem Platz. Ähm, dann, dann steigst du gegen Wolfsburg nicht auf, obwohl du es unter, unterm Strich wahrscheinlich verdient gehabt hättest. Ähm, das muss man dann in der Sommerpause erstmal verarbeiten, weil einfach ja, der Kindheitstraum flöten geht. Ähm, ganz abgesehen von, dem, von den finanziellen Möglichkeiten, die, die man dann als Person auch gehabt hätte, auch wenn man sich natürlich in der zweiten Liga auch nicht beschweren kann, aber ein Bundesliga-Vertrag und eine Aufstiegsprämie ist natürlich noch mal was anderes, ähm, aber das war nebensächlich, wenn man denkt, okay, man arbeitet ein ganzes Jahr für diesen Traum, ich kann vielleicht mal Bundesliga spielen, ähm, vor allem war, war mein Weg bis dorthin, bis zu Braunschweiger Zeiten auch recht steinig, ähm, dann war das schon echt hart, ähm, im zweiten Jahr bin ich super in der Vorbereitung gestartet. Ähm, Herr Lieberknecht sagt zu mir, du spielst am ersten Spieltag und dann werde ich krank mit Fieber und allem. Ähm, dann musste ich mich da auch wieder rauskämpfen aus dem Loch, äh, weil ich prinzipiell die ganze Vorbereitung durch die Krankheit ja verloren hatte. Ähm, wieder weitere Rückschläge, kleine Zerrung und ja, Dann ist nicht wirklich viel passiert. Dann gehe ich in die Winterpause und denke mir, okay, ähm, du haust jetzt alles rein. Ähm, wir fliegen im, am 5.01. Ähm, nach Spanien. Am 8.01. fliege ich zurück mit äh, Synismose Anriss, Innenband Anriss, äh, Meniskusverletzung. Ähm, ja, bin quasi die ganze Rückrunde ausgefallen, bin lediglich an den letzten Spieltagen nochmal zum Einsatz gekommen und dann ähm, kommt der Abstieg in Kiel. Dann bist du von heute auf morgen von der von Mannschaft, die vielleicht in die Bundesliga aufsteigt, ähm, tot. Du bist in der dritten Liga angekommen. Ähm, mein Vertrag hatte keine Gültigkeit mehr und ich habe die ganze Rückrunde nicht gespielt. Ähm, ja, da muss ich gestehen, ging es mir im Sommer nicht so gut, obwohl ich ein Typ bin, der sich das eigentlich nicht so zu Herzen nimmt und nicht alles an sich ranlässt. Aber ich hatte schon äh, schönere Sommer, Sommerpausen. Und ähm, ja, dann kam der Anruf aus Kaiserslautern. Ja, Jeder, der den FCK kennt, weiß, dass, dass da hin und wieder Chaos ist, aber weiß auch, was da für, für Möglichkeiten sind und was da entstehen kann. Die Verantwortlichen, um äh, äh, Herr Martin Bader, haben sich sehr um mich bemüht und äh, ich hatte ein gutes Gefühl. Ja, und im Endeffekt lief es dann da auch nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Wir sind äh, mit, mit der Mannschaft hinter unseren Erwartungen geblieben. Ähm, wir als erfahrenen Spieler, die schon in der zweiten Liga gespielt haben, hatten natürlich ein bisschen mehr Verantwortung und sollten dem natürlich auch gerecht werden. Ähm, haben wir nicht geschafft als Mannschaft, habe ich nicht geschafft als einzelner Spieler und dann sind wir immer weiter in so einen Negativstrudel geraten und äh, dann kam der Trainerwechsel, die Philosophie war eine andere und im Endeffekt habe ich in Kaiserslautern nie mein Glück gefunden und ja, dann ähm, habe ich relativ äh, Früh schon wieder mit, mit Uwe hin äh, in und wieder Kontakt gehabt, aber ähm, im Winter war das noch keine Option. Dann ist der Kontakt so ein bisschen abgerissen, weil Sandhausen ja auch in einer schwierigen Situation war. Ähm, dann sah es lange Zeit so aus, als hätte ich nichts, als könnte ich nichts machen. Und nach meiner Vertragsauflösung äh, ging es dann auf einmal doch wieder recht schnell. Und jetzt bin ich sehr dankbar für die Chance und äh, freue mich wieder in der zweiten Liga zu sein. Und deswegen glaube ich, weil ich viel, viel, scheiße auf Deutsch gesagt, gesehen habe, die, die letzten Jahre, bin ich umso dankbarer und genieße einfach jedes Spiel,
1: was ich hier spielen kann. Das, äh, <lacht> ja, hört sich tatsächlich nach äh, bewegten Jahren an, die da hinter dir liegen, umso schöner, dass du hier bist, dass du gesund bist, dass du spielen kannst und äh, dass es dann natürlich geht. Ich habe eben schon äh, gedacht, nach dem, was du alles so erzählt hast, in welchem Stadion möchte Julius Biada noch mal auflaufen? Ich sag mal
0: so, ich glaube, äh im Bernabeu aufzulaufen oder im Camp Nou ist mit SVS wahrscheinlich <lacht> äh, ja, ein, ein riesiges Projekt, sage ich mal. Aber wir arbeiten dran. Mhm. Ich denke, so, so ein Spiel gegen den FC würde für mich und auch für, äh, für Familie und Freunde was ganz ganz Großes sein. Ich glaube, <lacht> da könnte ich äh, hier mit Mario Engels einen ganzen Blog füllen, wir, wir als Kölner. Ähm, ich glaube, das wäre für mich eine Riesensache, weil. Das einfach das ist, wo ich, wo ich Fußball zum ersten Mal aufgesogen habe. Ähm, ich hatte mal eine Dauerkarte beim FC ein Jahr lang und ähm, das wäre schon schön, wenn man da mal als Fußballer einlaufen könnte. Wer weiß, wer weiß was dieses Jahr noch passiert, ähm, sowohl bei uns als bei, beim FC, aber das wäre schon ein Traum. Ohne irgendjemand anderes
1: äh, zu nahe treten zu wollen, aber es war auch äh, für uns alle, die äh, hier im Staff und so weiter arbeiten, was Besonderes, dieses Auswärtsspiel in Köln. Das glaube ich gerne. Das äh, muss man schon neidlos anerkennen, es ist schon, hat schon was Besonderes mit der Musik und so weiter. und Ja, aber das werden wir später natürlich auch nochmal vertiefen, denn <lacht> Köln spielt ja in deinem Leben auch eine ganz große Rolle. Schwarz oder Weiß, Julius, elf Fragen, die äh, gegebenenfalls mit einer kurzen Erklärung versehen werden. Ich äh, bin sehr gespannt. Nehmen wir natürlich zuerst schwarz oder weiß? Frage 1. Ähm, weiß?
0: Ähm, ich denke da an Trikots. Ich glaube, es ist immer was Geiles, in, in weißen Trikots zu, zu spielen. Und ähm, auch wenn, wenn die Vereinsfarben schwarz-weiß sind, äh, glaube ich, erinnert das so ein bisschen an die Königlichen damals, das weiße Ballett. Und deswegen würde ich jetzt weiß sein. Gibt es ansonsten irgendeine Lieblingsfarbe, wo du sagst, oh, da kann ich am besten mit? Ich habe viel in der Jugend in roten Trikots gespielt, okay. ähm, aber sonst ein, eigentlich eher blau. Ähm, auch mal ein Jahr bei Schalke gehabt, ich habe blaue Augen, blau gefällt
1: mir ganz gut. Aber ja, das kann man glaube ich so stehen lassen. Frage 2, da ist äh, die Erklärung nachher wichtiger wie die Frage, weil die erklärt sich von selbst. Nummer 8 oder Nummer 10? Ähm, ja, die Antwort ist klar, Nummer 10. Ähm, schon
0: immer meine, meine Lieblingszahl, schon immer meine... Meine Kindheitsnummer von, von klein auf, ähm, auch im Profibereich jetzt ähm, bei, der, bei der dritten Station, die Nummer 10, ähm, ist für mich besonders, gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Und ähm, ja ähm, deswegen ja, wird die 10 immer für mich die besondere Zahl bleiben. Auch im Fußball, glaube ich, ist das eine ganz besondere Nummer. Viele der, der größten Spieler aller Zeiten ähm, hatten diese Zahl, haben diese Zahl. Und ich hoffe auch, dass das in Zukunft so bleiben wird. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit meiner Rückennummer.
1: Gibt es einen Zehner, den du besonders, äh, etwa besondere Erinnerungen hast, wo du sagst, ja, das ist für mich so der Inbegriff.
0: Die Kombination aus der ersten Frage, ähm, Luis Figo bei Real Madrid damals mit der Nummer 10. Ähm, also so mein, mein besonderstes Trikot, was ich besessen habe. Okay. Und ich glaube, jetzt ist einfach äh, Lionel Messi der Spieler, der die, der die Nummer am ehesten prägt und äh, ja, als bester Fußballer der Welt, ähm, <lacht> der vielleicht noch mal ein Stück weit mehr verdient hat als ich. Aber ich bin natürlich äh, froh, dass ich mich in die Riege einführen kann. <lacht> Frage 3. Couch oder Kino? Ähm, ich gehe gerne ins Kino, ähm, war bisher in, in Sandhausen noch nicht im Kino, aber ähm, ich bin schon jemand, der, der für einen guten Film auch gerne rausgehen würde.
1: Okay. FC oder Fortuna?
0: Ähm, kann man natürlich auch äh, Fortuna Düsseldorf denken, aber ich denke, nee, das nee, nee, Fortuna Köln, in Köln. Ja. Ähm, Ich würde sagen FC, auch wenn ich persönlich ähm, weil Fortuna meine, meine super Zeit hatte, für den FC nie gespielt hat, aber der FC, ähm, ja der hat mich geprägt. Ähm, Familie, Freunde, alle Köln-Fans, so sind wir groß geworden, so sind wir ins Stadion gegangen und deswegen ist der FC für mich schon eine Herzensangelegenheit.
1: Sommer oder Winter?
0: Ich bin zwar im November geboren, aber ähm, Sommer ist schon ganz, ganz gut, ne. Kurze Hosen, T-Shirts, da muss man sich nicht so dick einpacken, wenn die Sonne scheint, gibt einem das immer gute Laune und gutes Gefühl. Ja, schon ein Sommerkind. Sommer. Singen oder tanzen? Schwierig. Ähm, an Karneval auch gern singen. Ähm, <lacht> Sonst äh, besser den Mund halten und ein bisschen mit der Hüfte wackeln.
1: <lacht> aber Kölsches Lied gut ist ja durchaus bekannt. Und durchaus, ja, das eine oder andere Lied kenne ich. Kann man sich ja auch nicht gegen wehren. mit
0: Wollte ich aber auch nie. Wollte mich nie wehren. Alaf oder Hello? Alaf, keine Diskussion. Ähm, bei uns wird richtig Karneval gefeiert und wir rufen Alaf und ich glaube, das ist auch das richtige Wort dafür. Selber kochen oder essen gehen? <lacht> Ich habe mir zuletzt beim Kochen einen Finger geschnitten. Deswegen gehe ich jetzt mehr <lacht> auswärts essen. Ähm, ja, ist geselliger. Wir, wir sind oft mit Jungs unterwegs hier aus der Mannschaft. Und ähm, in der Zeit, wo man am Herz steht, kann man sich nicht so gut unterhalten. Deswegen gehe ich ganz gern essen.
1: Mhm. Gibt es ein
0: Lieblingsgericht? Ähm, ich bin extremer Pizza-Fan, muss ich gestehen. Aber generell italienisches Essen mag ich sehr gerne. Ähm, Ansonsten äh, Schweinemedaillons mit Speckböhnchen macht meine Mutter ganz gern, mm. wenn ich nach Hause komme. Ähm, Lecker schön. Ja. Das ist so, so mein Lieblingsgericht, wenn meine Mama äh, mir anbietet, was für mich zu kochen. Aber ich, ich esse viele Sachen gerne.
1: Sneaker oder Kickschuhe? Ähm,
0: ja, Fußballschuhe. Ich glaube, mit Fußballschuhen äh, oder mit, mit Fußballschuhen an den Füßen hatte ich die glücklichsten Momente. Ähm, ja, als, als kleiner Junge, da, da konnte man äh, mich kaum bremsen. Äh, da musste, musste man schon äh, na, mit Nachdruck sagen, dass man endlich aufhören soll, Fußball zu spielen. Ich glaube auch jetzt, ähm, gibt mir das einfach ein Gefühl von Freiheit. Und ähm, ja, wenn ich Fußballschuhe an den Füßen habe, ist
1: eigentlich alles gut. Frage 10. Überzeugter Single oder ausgeprägter Familienmensch? Ich bin absolut ein absoluter Familienmensch, auch
0: wenn ich gerade äh, alleinstehend bin, aber Familie ist für mich das Wichtigste. Ich habe immer ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, zu meinem Bruder. Meine besten Freunde sind äh, wie Familienmitglieder. Ähm, ich halte meinen mein Kreis eng, aber der ist seit Jahren auch ein, eigentlich ähm, oder hat seit Jahren Bestand und da würde ich schon sagen, dass ich ein
1: absoluter Familienmensch bin. Ist ja im Rheinland auch durchaus. Äh na, häufiger lieber. anzutreffen, genau. Letzte Frage, wie immer: Superheld oder Super-Schurke?
0: Ja, ich glaube, das bin ich zuletzt schon mal gefragt worden. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, aber ich glaube, äh, Superheld ist schon, schon, schon ganz gut. Ähm, viele, viele Kinder schauen, äh, schauen auf zu Superhelden. Ich glaube, wenn man so einen Titel trägt, ähm, dann, dann kann man sich glücklich schätzen. Von daher wäre das was.
1: Gibt es äh, Helden der Kindheit, also entweder tatsächlich äh, TV-bedingt oder vielleicht auch Vorbilder, von denen du mhm. sagst? Ah, da war ich schon, die waren für mich schon wichtig in meiner Entwicklung.
0: Ähm, ja, kann ich so jetzt eigentlich nicht sagen. Ich glaube, äh, so, so Batman oder Spider-Man, so Marvel-Zeugs, äh, das war nie so meine, meine, meine Kragenweite. Ähm, ich glaube, man hat dann schon so viele Fußballer, zu denen man aufgeschaut hat, aber. Ähm, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich in, in dem Maße ein Vorbild habe, was jetzt ein, ein Stück weit surreal gewesen wäre, aber
1: ja, nee, eigentlich nicht. Bei, mal bist du bei der Kindheit, du bist äh, in Köln geboren, Familie wohnt noch in Köln, ähm, du hast nach wie vor noch einen großen Bezug ins, ins Rheinland und nutzt, denke <lacht> ich, auch freie Tage, um nach Hause zu fahren. Ja,
0: Köln ist, äh, Köln ist meine Heimat, wie du das schon gesagt hast. Ich versuche, ähm, sofern es sinnvoll ist, natürlich jede, jeden freien Tag auch dort zu verbringen. Ähm, ja, meine Familie wohnt da, meine Freunde wohnen da. Das ist einfach die Stadt, in der ich mich auskenne. Ähm, ja, wenn ich den Rhein und den Dom sehe und, und, und mich durch die Stadt bewege, dann, dann ist das vertraut, dann ähm, genieße ich das. Und äh, ja, ich fühle mich da einfach am wohlsten. Und ich denke auch, dass eines Tages mein Weg dahin wieder zurückgehen
1: wird. Also eine richtige Kölsche Jung, kann man -Jung, sagen. Kölsche -Jung, jung durch und durch. Du hast eben schon angesprochen, was, äh, was glaubst du, wirst du nach der Karriere mal machen? Hast du schon Pläne, <lacht> hast du schon äh, Ziele, Ideen? Ja, ich glaube, so wie wir eben gesagt haben, ich bin ja erst 27,
0: auch wenn äh, das für Fußballerverhältnisse ja jetzt nicht mehr ganz jung ist, aber ich hoffe, ich habe noch ein paar gute Jahre im Sport vor mir. Ähm, muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich danach zwingend im Sport bleiben möchte, weil der Sport war für mich oder ist für mich stand jetzt ein Riesenkapitel, ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, nach meiner aktiven Karriere auch was anderes zu machen, ein neues Kapitel zu schreiben, mich auch ein Stück weit ja, selber neu zu erfinden. Ich weiß zwar noch nicht, in welche Richtung das geht, ich habe ein kaufmännisches Fachabitur, vielleicht nutze ich da irgendwann so ein bisschen Wissen, was noch übrig ist. Ansonsten ähm, Schaue ich mal. Ich glaube, wenn man sich immer ganz gut ähm, präsentiert, wenn man, wenn man offen und ehrlich durchs Leben geht, dann wird da irgendwann wer kommen, der die, 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 ja eine Tür aufmacht und, und eine Chance bietet. Ob es dann weiter in einem Sport ist oder in einem anderen Bereich, das wird man
1: sehen. Aber ich habe mich da noch nicht entschieden. Ich denke, da hast du ja tatsächlich auch noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe. Wir kommen zu ein paar Fan-Fragen. Wir haben äh, ein paar aufgenommen. Ich bin äh, selber sehr gespannt. Ich spiele sie dir mal vor. Wir kommen zu Frage 1.
0: Hallo, äh, ich bin die Johanna und meine Frage ist, was war dein schönstes Erlebnis bisher in deiner Karriere? Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass ich nur ein ganz markantes, schönes hatte. Ich glaube, wir haben eben über das Tor gesprochen, was ich damals geschossen habe. Ähm, dann äh, bin ich mit Darmstadt 98 in die zweite Liga aufgestiegen. Das war auch ein Riesenereignis, weil wir in der Relegation das Hinspiel gegen Bielefeld zu Hause verloren haben und sind dann in der 122. Minute mit einem 4:2 quasi aufgestiegen. Das waren mit Sicherheit unvergessliche Momente. Dann mein Zweitligadebüt bei Darmstadt 98 war sehr, sehr besonders auf St. Pauli. Ja, bin ich eingewechselt worden. Wir haben das Spiel noch gewonnen. War natürlich auch enorme Emotionen. Meine Vorstellung bei Eintracht Braunschweig war was ganz Besonderes, weil sowas gab es bei Fortuna Köln nicht mit Pressekonferenz und allem und ähm, einfach in einer ganz anderen Dimension. Ähm, ja, das sind so ein paar der, der Ereignisse, die mich ähm, ja, mit Sicherheit ein Leben lang begleiten. Ähm, ja, und das kann ich, glaube ich, äh, so weitergeben als Antwort.
1: Gab es in der Jugend irgendwas, wo du sagst, boah, das ist eine Situation, da erinnere ich mich auch gerne dran zurück und war vielleicht auch ein bisschen ähm, prägend für die weitere Entwicklung?
0: Ja, ich glaube, mein Wechsel nach Leverkusen ähm, war dann schon eine Hausnummer, ähm, weil ich, ich kam vom Bonner SC, ich habe auf Aschenplätzen gespielt und war auch glücklich darüber, weil es schon besonders war. Nun, dann bin ich in die A-Jugend zu Leverkusen und habe auf Plätzen gespielt, da spielen andere nicht mal Golf drauf, also das war schon, schon enorm, ein enormer Sprung. Ähm, dann hatte ich eine oder mit meine erste schwere Verletzung bei Leverkusen, ähm, wo ich bis heute sage, die war auch sehr prägend, weil man denkt ja, wenn man jung ist, oft man kann durch Wände laufen. Das war so die erste Lektion, du kannst nicht durch Wände laufen, ähm, aber... Das alles hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und ähm, darüber bin ich auch sehr dankbar.
1: Zweite Frage. Hallo, hier ist der Luca. Ich wollte mal vom Julius wissen, ob er mit seiner FIFA-Bewertung zufrieden ist.
0: Da muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, wie die ist dieses Jahr. Ähm, ich äh hab das mit der Konsole eigentlich weitestgehend eingestellt. Ich habe nur noch einen guten Freund, mit dem ich mir so alle drei Monate mal einen Tag Zeit nehme und ein paar Matches spiele. Ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, wie ich geratet bin. und ähm, Von
1: daher bin ich wahrscheinlich auch damit zufrieden, weil ich es einfach nicht weiß. <lacht> ich habe auch noch eine Frage. Es gibt ein ähm, fast schon legendäres Video auf Instagram, da bist du äh, ja außerhalb des Spielfeldes beim Sprung über die Bande zu sehen. Darüber wüsste ich ja ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, welches, <lacht>
0: <lacht> welches Video du meinst. Ähm, ja, das war in Regensburg. Und ähm, ja, wir, wir lagen zurück. Ähm, der Trainer hat sich entschieden, mich rauszuholen. Ich wollte natürlich so schnell es geht, den Platz verlassen, dass, dass ich glaube, Torpedo ist reingekommen, dass Torpedo direkt im, im Spiel ist und dass alles schnell über die Bühne geht. Dementsprechend habe ich die letzte Kraft genutzt, um ganz lässig über die Bande zu springen. Und ich glaube, an dem Tag war es auch so ein bisschen diesig, es war ein bisschen feucht und auf der, auf der Bande ist so ein dicker Gummirand. Und ja, dann bin ich da mit der Hand weggerutscht und habe einen Abgang gemacht.
1: Hast du aber nicht verletzt. Nee, nee, das sieht so aus, aber ich habe
0: mich, hab mich noch fangen können. Ähm, habe mich dann ganz lässig da an die, an die Bande gelehnt und habe so getan, als wäre nichts passiert. Aber vor der Haupttribüne war das natürlich nicht ganz glücklich. Ne? Äh, wie haben die Kollegen das aufgenommen? Äh, die Kollegen... Ähm, ja, die haben sich natürlich auch darüber ähm, erfreut, sage ich mal. Ähm, das ist bei uns Fußballern so, wenn einem sowas passiert, was Witziges, dann wird das eine Woche ausgeschmückt. Ähm, ich hatte natürlich erst das Privileg, dass äh, die Bundesliga das gepostet hat bei Instagram. Dementsprechend habe ich da viel Zuspruch über die sozialen <lacht> Medien bekommen. Ähm, der Trainer weiß ich nicht wieso, aber der Trainer hat es erst jetzt in, äh, kurz vor Hannover gesehen, hat mich dann natürlich auch nochmal drauf angesprochen und konnte sich... Ja, einen kleinen Spruch, nicht verkneifen, aber... Was hat er gesagt? Ähm, als wir zum Shake Hands äh, mit den Fans gelaufen sind nach dem Spiel, meinte er, Julius, du bleibst bitte hinter der Bande, nicht, dass noch was passiert. Ähm, Sehr schön. Das gehört aber dazu und äh, ich meine, ich kann da ja auch drüber lachen. Ne? Ich meine, ähm, ist kein Problem für mich wichtig ist, dass mir da nichts passiert ist und äh, wenn ein kleiner... Lache auf meine Kosten entstanden ist, dann ist das für mich genau richtig.
1: So wie überragende Tore zum Spiel gehören, gehören auch kleine Missgeschicke dazu. Genau. Das ist so. Wann bist du das letzte Mal getunnelt worden? Im, ja, mit Sicherheit im Training. Also
0: im Dress von Sandhausen, äh, im, im Training bin ich mit Sicherheit schon getunnelt worden. Ähm, ja, in der Regel kriege ich das aber hin, das zu vermeiden. Ähm, auch wenn wir Action spielen oder so. Äh, dann gehe ich eher runter zur Grasnarbe und grätsche weg, als, äh, als dass ich da äh, mir einen durchstecken lasse. Aber auch das gehört dazu. Ich meine, wenn wir ein bisschen schnicken, wenn wir, auch wenn wir vor dem Spiel noch anschwitzen und uns ein bisschen durchbewegen, dann gehört da der ja ein oder andere Beinschuss dazu. Ähm, ich versuche eigentlich immer, meine meine Quote positiv zu gestalten, dass ich vielleicht eher einen durchstecke, als einen durchgesteckt <lacht> zu bekommen. Aber wenn es mal so ist, dann ist es so. Ich bin das da keiner, der sich dann äh, voller Wut äh, die Haare rauft. Ich kann da dann auch drüber
1: lachen. Auch, auch das gehört ja zu den Zehnern dazu. Manchmal ist man ja ein bisschen eitel bei solchen Sachen. Ach, ich, äh, bin, ich kenne was ich das angeht, gut, bin ich nicht
0: das eitel. Ähm, <lacht> das gehört zum Fußball dazu. Und äh, wenn es einer schafft, dann, dann hat es halt auch was mit Qualität zu tun. Ne? Ja, absolut.
1: Absolut. Woher kommt das Schnicken am Ohr? Man sieht es ja öfter, dass ähm, ja teilweise unter den Ersatzspielern, teilweise beim Training mhm. ähm, da so ein bisschen gedattelt wird und dann, äh, das ist,
0: ja, ich meine, es muss ein kleiner Ansporn da sein, mhm. äh, ein kleiner Reiz, wenn wir, wenn wir vorm Training zwei Kontakte spielen, ähm, ja, dann, soll, dann sollen kleine Fehler natürlich auch bestraft werden. Ähm, in den meisten Fällen wird da jetzt nicht komplett äh, das Ohr auseinandergenommen. Ähm, ja, aber wenn es jetzt kalt wird, dann kann das auch schon mal ein bisschen ziepen. Ich glaube, das ist Ansporn genug, dass man sich bei den zwei Kontakten auch schon konzentriert. <lacht> ähm, wie das entstanden ist, weiß ich nicht, aber wir können uns ja schlecht eine Backpfeife geben. Ne? Deswegen haben wir Ohrenschnipsen genommen. Das ist nicht ganz so markant. Das ist ganz gut. Ja, ja. Ich glaube,
1: das passt dann auch. Bleiben die Öhrchen auch warm. Ja, Fall. das stimmt. Julius, der 11.11. .11. steht vor der Tür. Als äh, Karnevalist ein besonderes Datum. Ich äh, will jetzt nicht sagen, du musst zu viel verraten, aber wir spielen am Samstag äh, gegen Fürth. Wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du am 11.11. .11. nach Köln fahren? Ähm, ich glaube, wenn ich den Trainingsplan im
0: Kopf habe, ist tatsächlich der 11.11. .11. frei. Ähm, ich werde das natürlich äh, ein Stück weit spielabhängig machen, wie, wie das Körpergefühl ist, wenn man... Wenn man jetzt viel zum Einsatz kommt, ist man unter Umständen noch müde. Ähm, dann kann so ein Tag Karneval natürlich auch noch mal sehr anstrengend werden. Äh, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, versuche ich natürlich nach Köln zu fahren, einfach ähm, das aufzusaugen dort ist gute Stimmung, viele viele Freunde und äh, Bekannte sind unterwegs. Ähm, vielleicht kann ich den einen oder anderen äh, Mannschaftskollegen begeistern. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Die Planungen die die sind noch nicht ausgeschmückt. Ähm, aber was das angeht, sollten wir auch relativ spontan sein. Ich habe immer ein Kostüm im Spind in der Kabine, von daher, ich bin allzeit bereit. Okay, Lieblingskostüm? Ja, ich, ich habe ein paar. Also, ich meine, ich bin ein kölscher Junge, ganze Familie, äh, ist Karneval begeistert. Ein ähm, ja, bisschen Auswahl da. Wir, wir haben das ein oder andere Kostüm im Keller. Ja. Meine Mutter ist da, ähm, ja, hat da ein breit gefächertes Repertoire und... Ähm, ja, ich, ich stehe eher auf die Kostüme, wo man nicht viel schminken muss, man zieht sich schnell was an und geht raus ins Getümmel, aber ja, von, von grüem Spielzeugsoldat über Bauarbeiter äh, bis hin zu Dr. Party, es war schon alles dabei und ähm, da wird sich schon was finden.
1: Ganze Repertoire, also. Wer äh, Julius mal so treffen möchte, am 11.11. .11. besteht äh, große, die große Möglichkeit in Köln. Ihr müsst ein bisschen suchen, ihr werdet nicht die Einzigen sein, kann ich aus eigener <lacht> Erfahrung sagen. Äh, die Stadt wird da ein paar Gäste haben, sagen wir so. Eins zum Schluss noch. Ähm, Winterpause steht an, ein bisschen hm. kurzer Urlaub. Ähm, Urlaub macht man auch in der Sommerpause. Was ist dein favorisiertes Urlaubsziel? Gibt es das überhaupt oder wie verbringst du die freie Zeit?
0: Mm, für mich ist Heimaturlaub, ähm, wenn ich zu Hause bin und einfach länger als zwei, drei Tage am Stück Zeit habe. Ähm, wenn man ein freies Wochenende hat, ist das super, aber es ist trotzdem relativ stressig. Ähm, man will viele Leute treffen, man versucht an einem Tag äh, zwei, drei Kumpels abzuarbeiten und es ist nicht... Äh, mit so viel Qualität versehen, Es ist eher so ein bisschen Quantität, man arbeitet alles ab. Ähm, in der Winterpause habe ich dann die Zeit, vielen Freunden gerecht zu werden, ich kann mir Zeit nehmen für, für meine Familie und ähm, bin jetzt sowieso nicht der Typ, der zwingend in die Sonne fliegen muss. Ähm, ich genieße, Ka äh, genieße Karneval zu Hause, ich meine, genieße auch Weihnachten zu Hause. Ähm, für mich ist das so, so ein bisschen Ruhe, wenn ich mit der Familie einfach ja, die, die Tage besinnlich verbringen kann. Ich gehe mit meiner Familie am 23.12. oft zum Weihnachtssingen in, ins Rhein-Energie-Stadion. Ähm, das ist so ein Stück weit Ritual geworden. Ähm, Silvester ist immer ruhig bei mir, weil es für mich jetzt nichts Großartiges Besonderes ist. Ich, ich, ich lebe eher von Saison zu Saison als von Jahr zu Jahr. Ähm, deswegen ist der Jahreswechsel jetzt nicht spektakulär. Mein Vater hat am 4.1. Geburtstag ähm, wir fangen danach erst mit der Vorbereitung an, sodass ich auch mit meinem Vater äh, Geburtstag feiern kann, was auch nicht all die Jahre vorkommt, ähm, von daher ein paar Sachen stehen an, aber nichts, nichts was äh, mich jetzt so einspannt, dass ich sage, ich bin jetzt eine Woche unterwegs, aber... Ich freue mich auf jeden Fall drauf, nur bis dahin haben wir noch ein Stück Arbeit vor uns.
1: Bis dahin haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ja, und die Arbeit nehmen wir natürlich gerne an mit den kommenden Spielen. Das nächste wird jetzt am Samstag sein gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth, Anstoß 13 Uhr mit Julius Biada, von dem wir mittlerweile wissen, dass er ein echter Göltsche jung ist, dass er ein Pizza-Fan ist und durch und durch eine Nummer 10. Das war auch von uns vom SVS Podcast Echt und anders, wenn es euch gefallen hat. Weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald nur der SVS. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Echt und anders Podcast des SV Sandhausen. Abonniert uns bei SoundCloud, Spotify oder Apple Podcasts und verpasst keine Folge.